0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hoi, fijn dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ik ben je host Sandra Poelman en we gaan weer door met onze expeditie waarin we onderzoeken hoe we stadsharten die kampen met leegstand en neergang weer kunnen laten bonken en vibreren van activiteit. Vandaag staat er weer een interessante gast voor je klaar om een stukje van deze reis met ons af te leggen. Een gast waarvan ik denk dat hij ons hele concrete, realistische dingen kan meegeven voor de ontwikkeling van stadsharten en centrumrandzones. Een man van feiten en cijfers, maar ook met volop ruimte voor gevoel. En dat belooft wat. Onze gast van vandaag is John Badou. John is zeer deskundig op het gebied van binnensteden. Hij is ooit begonnen bij BRO met centrummanagement, waarbij hij tegelijkertijd een adviesfunctie had voor het platform Binnenstadsmanagement. Daarna een periode bij Advin en Transvier, waar hij betrokken was bij de transformatie van bestaande gebieden en realisatie van nieuwe... Als projectmanager en adviseur met ook een financieel plan-economisch accent. Vervolgens weer echt een stadshart ingedoken, namelijk dat van Nijmegen. Eerst een periode vanuit de gemeente en vervolgens als, ja, hoe heet dat ook weer? Ringstratenmanager. De rol van verbindingsofficier gespeeld tussen gemeente en ondernemers. En nu inmiddels is John alweer een jaar of tien werkzaam bij zijn post. Als senior adviseur. waar vandaan hij in diverse steden betrokken is. bij winkelcentra en gebiedsontwikkelingen. Hij zal zo vast nog wel even meer vertellen. bij welke. En of dat nog niet genoeg is. wat hij allemaal uh, gedaan heeft. hij heeft ook nog een adviesbureau. blossom mede opgericht. en hij zet zich in voor de. Nijmeegse studenten Planologie en Sociale Geografie. via het Rubelfonds. Nou, zo'n CV. waarvan je meteen herkent. dit is een echte liefhebber. ...van zijn vak en een waardevolle gesprekspartner. Dus laten we snel beginnen. John, van harte welkom in deze podcast.
1: Dankjewel. Een mooie introductie. Welkom dat zo eens terug te horen, hè? wat je dan de afgelopen jaren hebt gedaan.
0: Ja. Ja, hè? ja, het is een hele mond vol. Het is wel mooi als iemand nou. dat voor je opleest dan. Hè? Ja. ja, ja, ja. Nou, ik heb natuurlijk uh, even kort zo heel staccato geïntroduceerd. Ja. Maar waarschijnlijk wil je daar nog wel het een en ander aan toevoegen. Vertel eens, John, wie ben je en wat drijft je?
1: Ja. En misschien ook een stukje privé. 43 jaar jong of oud, net zoals je het ziet. Ik woon in Nijmegen, samen met mijn vrouw en, en twee kinderen. Hij hebt wel heel veel verteld over wat ik in de werkzaam en mijn carrière heb gedaan. Misschien ook wel aardig om te noemen. Ik ben opgeleid als planoloog, als beleidswetenschapper. Dus dat betekent dat ik ook wel vaak vanuit een, een ruimtelijke invalshoek. En ook ja, heel sterk het accent van de rol van de overheid meeneem in de, in de projecten waar ik mee bezig ben. Maar altijd ook dat stukje samenwerking vind ik ook wel belangrijk. En misschien ook even naar jouw introductie. Hè? Ik heb mijn scriptie geschreven, die heb ik in 2000 is die afgerond. En die luisterde naar de naam de Jus van de Binnenstad. En die ging ook over het belang van aantrekkelijke aanloopstraten. Omdat daar het onderscheidend vermogen zit. Omdat daar de bijzondere winkels en ondernemers zitten, was mijn stelling. Dat zijn met name dan de gebieden die zo'n binnenstad uiteindelijk interessant maken. Spannend maken. En net anders dan andere binnensteden waar je toch vaak ziet dat hoofdwinkelstraten heel erg op elkaar lijken.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, binnensteden, centrumgebieden, dat zijn wel de gebieden waar ik me thuis voel. En dan eigenlijk merk ik wel de laatste tijd dat ik me ja, enorm geboeid voel door die gebieden waar het misschien wat minder gaat. Die kwetsbaar zijn en waar soms ook wel, ja, wel een rauw randje aan zit. Hè. Dus die gebieden waar mensen misschien een beetje mijn handen in het haar zitten, Dat vind ik de leuke gebieden om mijn tanden in te zetten. En om samen met partijen daar mee aan de slag te gaan. Dat geeft echt voldoening.
0: Ja, precies. Dat zie jij als de echte mooie uitdagingen.
1: Ja, het mag wel een beetje taai, het mag wel uitdagend zijn, het mag wel uh, bijzonder zijn. Dat is iets wat mij wel aanspreekt, absoluut.
0: Ja, en als je nu kijkt naar de Stadcentra op dit moment, wat zie jij dan als de grootste uitdaging?
1: Ja, op dit moment is dat corona. <laughs> ja. ja. Als je kijkt naar de... We hadden natuurlijk sowieso al de uitdaging dat die binnensteden heel snel en structureel aan het veranderen waren. Onder invloed van internet, maar ook vooral het veranderende koopgedrag. We die binnen steden steeds minder een plek waar je ruimte had waar spulletjes stonden. Een place to buy. Maar steeds meer plekken werden waar mensen naartoe kwamen om elkaar te ontmoeten. Om te zijn. De place to meet was steeds belangrijker. En je ziet nu onder invloed van alles wat met corona te maken heeft. Dat dat ja, ook een heel nieuw perspectief komt te staan. En als je dan kijkt naar corona. Ook op dit moment is dat natuurlijk heel actueel. Ook als je kijkt naar de feiten en de cijfers van de, bijvoorbeeld de banken. Of de provincies die met hun... Uh, Corona-impact-monitors komen, dan zie je dat sectoren als de detailhandel, de horeca, maar ook vastgoed, dat zijn de sectoren waar klappen vallen. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk ook de sectoren die allemaal te vinden zijn in onze binnensteden, in onze centrumgebieden. Dus daar zitten bij heel veel partijen, zitten heel veel zorgen. En dat merk ik ook in het moment dat ik praat met ondernemers, vastgoedeigenaren, beleidsmakers. Heel, heel sterk die focus op de situatie nu. Hoe krijgen we grip met elkaar? En vervolgens hoe gaan we een invulling geven aan die anderhalve meter economie? Dat is wel een hele nieuwe dimensie die er dan wordt toegevoegd. Hè? de dimensie van, van gezondheid. De dimensie van welzijn. Het prettig kunnen verkeren in, in zo'n gebied. Dat is wel echt wezenlijk nieuw. En dat houdt heel veel mensen bezig. Ik merk ook dat het dan voor sommigen, denk bijvoorbeeld aan horeca heel lastig is om de blik vooruit te werpen. er zit nog volop in onzekerheid. Verwachting is dat één op de zes bedrijven mogelijkwijs gaat omvallen. Ja, dat hakt er natuurlijk enorm in. Dus ik snap heel goed aan de ene kant dat dat partijen bezighoudt. Maar ik denk aan de andere kant dat ja, de uitdaging is om ook de blik vooruit te werpen. Te kijken van oké, okay, als we dadelijk uit die eerste set van maatregelen komen. En we gaan die anderhalve meter economie, hè, zoals Rutte hem ook noemt, gaan we invullen met elkaar. Maar daarna, hoe gaan we dan naar die, uh, die binnensteden kijken? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Waar misschien mensen nog niet allemaal aan toe zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om die fundamentele vraag te beantwoorden. Zodat je uiteindelijk ook met goede maatregelen aan de slag gaat. En niet terugvalt in datgene wat je misschien voor de crisis deed. Want ik denk wel dat die crisis wel ook wel tot, tot verdere structurele veranderingen gaat leiden. En dat klinkt dan meteen als een hele hoop onzekerheid, als een hoop vragen. Maar ik denk dat antwoorden ook te vinden zijn door even terug te kijken in, een, in wat verder verleden. Hoe is een plek ontstaan? Wat is de identiteit, de historie van, van zo'n gebied? En welke lessen kun je daaruit leren? Want als je bijvoorbeeld voor zo'n binnenstad als Nijmegen, als je dat even helemaal terug gaat naar de ontstaansgeschiedenis, en dat je dan tot nu even terugspeelt, ja, dan zijn natuurlijk diverse crises al geweest. Hè. De, de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Nou, zijn er zijn toch wel meer uh, ingrijpende gebeurtenissen geweest die dat hele, de opzet en de functie van stadscentra hebben veranderd. Maar die centra zijn altijd centra geweest en zijn altijd belangrijke plekken geweest. Hè. We hebben altijd gezegd, we gaan naar de stad. Die centra zijn altijd visitekaartjes geweest. Dus ik denk dat vanuit dat verleden... dat daar heel veel aanknopingspunten ook weer te vinden zijn voor de toekomst. Dat er heel veel bouwstenen ook in, dat, ja, in die rijke historie... en met name ook in de betekenis van die centra... en dat we die moeten zoeken. En dat we een aantal misschien ook moeten gaan herwaarderen.
0: heb je een voorbeeld ervan, want ik begrijp wat je zegt. Maar kun je, mm -hmm. kun je iets benoemen? Waarvan je zegt, van nou dat is interessant, iets uit het verleden... een mooie bouwsteen naar de toekomst toe.
1: Nou ja, de, de, de verhalen die horen bij de plekken in zo'n binnenstad... die betekenis geven aan, aan zo'n centrumgebied. Wat ook een mooie is, is denk ik de, de, de ruimtelijke structuur. Hoe is die binnenstad opgebouwd? Hoe ziet de openbare ruimte eruit? De wegen, de bouwblokken. Nou, zo'n zo stad is vaak ontstaan als, als een heel logische centrale plek... waar gehandeld werd. Naar het belang van die plek is zo'n stad verder uitgegroeid. Maar die ligging, die natuurlijke ruimtelijke kwaliteiten, die zijn er nog steeds. En dan kun je, die ligging kun je ook benutten. Concreet te maken, ik ben ook actief in de Bloemenstraat in, in Nijmegen. Dat is ook zo'n straat die zich ja, in een soort van identiteitscrisis bevond. Ja, dat was ooit een winkelstraat. Maar je zag dat er andere functies dan winkels, horeca, dienstverlening... steeds meer het straatbeeld kleurden tegelijkertijd wel bij alle partijen zorgen van wat is dit nou gebied, hoe kunnen we dit gebied nou ook aantrekkelijk houden? Ja, en dan, dan helpt het op een gegeven moment niet om naar zo'n gebied te kijken vanuit een bril als is het als ware een winkelstraat, maar dan moet je daar even vanaf gaan, dan moet je gaan kijken wat zijn nou die kwaliteiten van dat gebied. En dan ga je terug in dat verleden en dan zie je van, hey, die straat heeft altijd heel goed gelegen in die stad, heeft heel goed gelegen in die binnenstad. Dus die ligging is een belangrijke verklarende factor voor het succes. Nou, dat succes is nu niet meer. Je bent op zoek naar een nieuwe, nieuwe invulling. Dan is dat wel een ankerpunt waar je wat mee kunt. Ja. Wat voor die straat ook belangrijk was, Noemden we al de crisis van de Tweede Wereldoorlog. En die straat is ook slachtoffer geweest van die Tweede Wereldoorlog. In die zin dat een belangrijk deel van die straat gebombardeerd is, weggevaagd is en weer opgebouwd is. En dus nu bestaat uit wederopbouwarchitectuur. En daar zitten ook alle ambities van die tijd zitten in die panden. En dat heeft dan bijvoorbeeld ook te maken met maatvoering van panden. Die pannen zijn heel geschikt voor bepaalde activiteiten. En dat bedoel ik dan met, kijk naar het verleden. Kijk naar die constante waarden die je in zo'n gebied terugziet. En ga eens kijken of je daarmee kunt bouwen.
0: Ja, precies. Proberen. Even uitzoomen. Even uitzoomen. En, even uitzoomen. en, ja. en herwaarderen. Hè? Dus ja. kijken van, wat is hier de kwaliteit? In plaats ja. van uh, alleen de, de probleemsituatie benoemen. En nog een keer ja. benoemen. Ja. ken ik, ja.
1: Ja, en probeer ook even de oplossingen vanuit het verleden. Of de, de denkrichtingen vanuit het verleden. Probeer die even los te laten. En probeer een beetje blanco naar zijn gebied te kijken. Van welke kwaliteiten hebben we nu? Welke bouwstenen hebben we nu? Wat kunnen we nou mee bouwen? En dus ook, dat gaat ook over hoe je ernaar kijkt. Hè? Niet, natuurlijk is het goed om uh, naar de problemen te kijken. Naar de opgaven. Maar blijf er ook niet in hangen. Hè? Ik geloof dat je, dat je veel meer voor elkaar krijgt met elkaar. Als je vanuit positieve energie gaat, uh, gaat werken. vanuit kansen gaat denken. Als je vanuit bouwstenen in het gebied gaat werken. Niet gaat oppoetsen. Dus volgens mij ook een benadering die je moet kiezen. Niet gaan sommeren maar blik vooruit, kansdenken, innoveren. Ik denk dat dat ook in tijden zoals deze crisis belangrijk is dat je met een bepaalde mindset aan de slag gaat.
0: Ja, ja die mindset die onderschrijf ik meteen. Ja. En tegelijkertijd denk ik van... Het vraagt voor ons denk ik heel veel nadenken en actie in het hier en nu. Ja. En ook een blik op de toekomst. Hè, en dan uh, voortbouwend op ja, dat je wat verder uitzoomt en weer opnieuw opbouwt. Maar ik denk dat we misschien wel... Ja, in zo'n crisis als deze denk ik dat we het allebei moeten doen. He, dus uh, de lange termijn en de korte termijn. Omdat ja. er natuurlijk hele evidente uitdagingen op dit moment liggen. Ja. En, en als daar ook uh, op een positieve manier aandacht voor is. Dan als ja. we, daar, we elkaar daar een beetje inspireren en ondersteunen. Is er meer mogelijk dan je op het eerste ogenblik uh, zou denken wellicht. Ja,
1: ja, nee, ja dat, zo, dat, dat geloof ik ook oprecht. Dat je in kansen moet denken en dat je ook dingen moet proberen. Moet je goed nadenken over ja, welke kant je opgaat. Maar we weten simpelweg, omdat we nog midden in de crisis zitten, weten we ook heel veel niet. We vinden ons een soort, misschien wel een soort van miste wolk waar we nog niet weten hoe we eruit gaan komen. Dat zie ik soms wel eh, op dit moment helaas, dat mensen een soort van denken dat, dat ze een pas op de plaats moeten maken. Want we moeten even afwachten. En ik geloof niet dat dat nu de juiste actie is. Ik geloof dat je ja, gewoon met alle onzekerheden in acht nemen, het gewoon wel moet kijken van wat weten we dan wel. En wat zijn dan, de, ik noem dat dan, no-regret maatregelen. Wat ja. kun je gewoon wel doen, ook al weet je nog niet alles. Daar liggen al heel veel mogelijkheden, denk ik, om met elkaar in deze tijd, in dit soort gebieden die in, in volop in beweging zijn, om daar uh, ook zaken op te pakken. Denk aan de horecaondernemers die nu gaan, uh, gaan bezorgen. Of waar je kunt gaan afhalen. Of de, de mensen die thuis wat koken en waar je wat kunt kopen. Nou, dat soort, dat soort creativiteit. En ja, die creativiteit die komt nu ook los. Dat is ook mooi om te zien.
0: Ja, zeker. En ik onderschrijf wat je zegt. Het is heel erg belangrijk om juist nu in beweging te blijven, in plaats van helemaal tot stilstand komen. Ja. Hè, want uh, eer dat je dan weer een keer op gang bent, en als je stilstaat, dan ga je ook meer, dat is gewoon op menselijk, ga je ook meer piekeren. Hè, ja. ga je het meer somber zien en zo. Terwijl als ja. je in beweging blijft, dan doen er zich uh, dingen voor, kansen voor, mensen voor, ideeën voor, ja. waardoor dat ja. je toch weer ja, die positieve kant op kan gaan.
1: Ja, ja. in deze tijden loopt het allemaal anders dan je denkt. Hè? Dus doe je ook andere dingen, dan ben je ineens uh, via Zoom ben je, zit je in een podcast. <laughs> dus dat is leuk. Dus had ik gisteren ook een, een webinar van Denkproducties. En daar was Jitske Kramer, die sprak daar. Dat is een antropologe. Die vertelde over het fenomeen, antropologische fenomeen van de cultuurschok. En die plaatste dat even in het perspectief van de huidige crisis. En dat ging ook over dingen die jij net zei. Het ging ook over wel in beweging blijven. Deze tijd, ja, dat is denk ik ook een moment om even die stilte ook te pakken. Om even te kijken van wat kunnen we nou, uh, wat zijn andere manieren, wat zijn andere mogelijkheden. En daarbij is, als, als het gaat over die zo'n cultuurshock, wel in beweging blijven is wel een hele belangrijke. En ook hoe je die mindset, uh, welke mindset je hanteert, is ook een hele
0: belangrijke. Ja, ik ben altijd iemand die daarin beweeglijk is. En ik merk ook van, ja, je bent wel de hele tijd aan het improviseren en ja. aan het doen. En het is, ja, het is heel belangrijk om nu in beweging te zijn, maar het vraagt ook veel energie. Ja. Dus de mensen die dat doen, die moeten ook goed op zichzelf letten. Zeg ik dan ja. ook maar eventjes vanuit mezelf. Hè? Want ja. het is wel heel intensief. En het is goed om in beweging te blijven. Maar ook om dicht bij jezelf te blijven. Van uh, ja, pas op jezelf. Dat je jezelf niet voorbij loopt. Want daar is deze ja. tijd ook wel een uitdaging in. Hè? Ik, ja, ik weet, jij hebt kinderen. Ik heb ook kinderen. Ik heb twee ja. kinderen. Ik, ik heb mijn jongste. Die geef ik hier les uh, aan mijn, in mijn kantoor. Terwijl, uh, ja. Ja, terwijl ik aan het werk ben. En dat, ja, dat is gewoon intensief.
1: Ja, dat is het ook. Dus dat vraagt heel veel van je.
0: Ja, ik heb hem nou even naar buiten gestuurd hoor. Dus, uh. <laughs> John, jij hebt een ontzettend veel ontwikkelingen bijgedragen. Maar over welke bijdrage aan een herontwikkeling van jou als projectleider of centrummanager ben je nou het meest tevreden? En waarom?
1: Ja, ja, ja. misschien is daarvoor hebben we, ja, wat je zegt, aan heel veel plekken actief. Kijk, dat is een beetje ook als je als, rol als, 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 als adviseur, of wat je ziet als adviseur, is dat je... Ja, vaak ook een soort van tijdelijk wordt ingevlogen. Dus je komt vaak ook op het moment dat, dat het wat lastiger is, partijen ook een beetje de handen in het haar hebben soms, en die niet helemaal precies weten wat, nou, hoe het aan te vliegen, elkaar ook vaak niet helemaal goed verstaan. Het gaat er vaak dan ook om, om met elkaar vinden van een, een gezamenlijke ambitie, een gezamenlijk beeld van wat we nou willen. En dan zie je dat ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten, dat ze vaak wel uh, hetzelfde willen, maar net even wat anders formuleren. En dan nou, leidt dat tot spraakverwarring, weten elkaar, partijen elkaar niet, niet te vinden. En dan komt uiteindelijk die beweging die nodig is, die komt niet op gang. Dat vind ik altijd de uitdaging, om dat juist voor, voor elkaar te krijgen. Dat je elkaar wel verstaat, dat je elkaar wel begrijpt. Dat je in ieder geval op datzelfde level, ambitieniveau zit. Want als je dat het, het verhalen met elkaar, dan ontstaat ook de energie eh, om daarmee aan de slag te gaan. Dat zie ik dan bijvoorbeeld, dat je vroeg, wat is een concreet voorbeeld? Hè? Dan is dat bijvoorbeeld de Bloemenstaat in Nijmegen. Dat was ook zo'n gebied, ik gaf het net al even aan, een beetje toch in die neerwaartse spiraal zich bevindend. Veel mensen toch een beetje de handelingen van, ja, wat moeten we hier nu nu? Leegstand, hoogverloop. En dan, dan zie je toch dat er ook ondernemers, nieuwkomers in dat gebied zijn die, die, die wel de kansen zien, die wel de, de mogelijkheden zien. En die daarmee ook de ingrediënten aandragen voor mij om met elkaar zo'n verhaal te maken. En ook vanuit dat verhaal te gaan werken aan, aan zo'n straat. En dat leidt dan tot resultaten. En wat ik dan mooi vind, is dan. Je op een gegeven moment dan, ja, dan spreek je eens met een, met een ondernemer elders in de stad. Die weet dan niet dat je daar ook bij betrokken bent. Maar die, die geeft dan aan: ja, die bloemenstraat die is toch wel een heel mooi in ontwikkeling. Dat vind ik leuk. Of dan word je op enig moment ook geconfronteerd. Of dan komen er ook ondernemers van buiten vanuit Rotterdam, die willen expanderen. En die, die kijken naar de stad Nijmegen, die kijken naar de binnenstad. Die kijken naar de Bloemenstraat Die zeggen, hé, hey, dat is een vette straat. Ja, Daar moet ik me wel vestigen. Ja. Dat is leuk. En dan weet je ook dat je met elkaar, ja, dat je de goede dingen doet. Uh, er gaan ook dingen mis hoor, maar dat hoort erbij. Je moet experimenteren. Maar uiteindelijk leidt dat wel tot uiteindelijk de, de acties en maatregelen... die wel het effect hebben. En dat leidt tot resultaat. Als je dat dan terugkrijgt van anderen... dan, uh, dan geeft mij dat ook heel, heel, veel, heel veel energie.
0: Ja, Wat mooi is als je dat omschrijft, wat er heel erg in mij opkomt, is alles wat je aandacht geeft groeit.
1: Ja, ja, ja. Je ja. Ja, we moet wel kijken van waar moet ik dan uh, aandacht aan geven. Hè? Uh, wat is de voedingsbodem en uh, wat kan er goed groeien op voedingsbodem, zodat het ook zin heeft om die, die aandacht te schenken. Dat is denk ik ook wat wij proberen te doen in ons werk. kijk ja. hoe is die voedingsbodem nu samengesteld en wat, ja, wat kan daar dan uit groeien en bloeien. Ja. En wat moeten we misschien ook snoeien? Ja, ook in precies. In de is dat ook wel een. Een ding. En dan moet je ook durven, denk ik, met ja. elkaar snoeien.
0: Ja, ja nee, maar daarom denk ik dat ik hem ook zo zeg. Hè, wat je aandacht geeft, groeit. Ja. En dus moet je ook zorgen dat je uh, te veel uh, dingen die negatief zijn... of die uh, mensen of organisaties in de weg zitten... dat je daar ook bewust wat minder aandacht aan geeft. Ja, Want ja. anders dan ben je alleen maar de problemen aan het voeden.
1: Ja, ja. Nou ja, dat is ook wel een les hoor. Want Dat klopt helemaal wat je zegt. Maar dat is ook wel een les die ik zelf ook wel uh, heb moeten leren... Ik heb wel de neiging om alle signalen ook wel serieus te nemen. Ja, ik ook. Dat vind ik belangrijk. Maar je hebt ook soms wel eens gebieden waarbij die, die negatieve signalen heel erg dominant zijn. Dan heb je het over, laat ik het maar zo zeggen, gewoon die zeurpieten. Die je weten te vinden en die vooral weten te duiden wat niet goed is. En dat, dan loop je ook helemaal leeg. Dat is één kant van het verhaal. Maar aan de andere kant is dat je daarmee ook bij de verkeerde dingen bezig bent. Ik ben het ja. me helemaal met je eens als je zegt: je moet wel kijken van waar zit de energie. En hoe kunnen we dat nou op een goede manier kanaliseren? Een gedoseerd aandacht aan negatieve dingen, niet wegduwen, ook niet te veel aandacht geven, want dan nou gaat dat domineren in het beeld.
0: En hoe kunnen mensen kennis nemen van de, wat is het, de Bloemenstraat? Zeg je?
1: De Bloemenstraat, Nijmegen, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ze kunnen er naartoe gaan, maar dat is nu natuurlijk een beetje lastig. Waar is er een mooie website van? Ja. Of uh...
1: Altijd de beste toch om uh, gewoon zelf te ervaren. Tuurlijk. Wat we ook uh, hebben gedaan is... In een eerder stadium hebben we een... Uh, je had het al even over Blossom. Misschien ook wel even om, om... Goed, want dat zegt er wel ook iets over de manier waarop ik werk. Waarop wij werken. Want Blossom is eigenlijk een gelegenheidsorganisatie. Van mij, uh, Sijmpels Adviesbureau. Maar ook met een ondernemer, Mood Concept Store. En met de Lindenberg, een cultureel centrum. Dus eigenlijk drie hele verschillende organisaties... Maar ja, die brengen wel een stukje creativiteit en, en frisse, frisse blik. Gewoon ondernemerschap, conceptdenken en, en netwerk. En dan vanuit ons meer de ruimtelijke economische bril en het overzicht. En we hebben gezegd, van, het is wel heel leuk om binnen, binnen zo'n zo opgave, zo'n gelegenheidscoalitie te maken om met dat gebied aan de slag te gaan. En die naam Blossom, ja, die staat natuurlijk voor, voor opbloeien, weer tot wasdom laten komen. En in combinatie met een bloemenstraat vonden we dat wel een hele leuke, hele leuke naam. <laughs>
0: Ik snap hem, ja. ja. Dus welke, welke gelegenheidscombinatie is het? Dus het is ruimtelijk economisch, wat je zegt. Ja. Creativiteit, conceptontwikkeling. Ja. En wat ja. nog meer?
1: En ja, cultuur, evenementen, die hoek. Ja. Ja, dat is meer de Lindenberg. Dus dat... En dat hebben we Blossom genoemd. En we hebben op een gegeven moment ook, hè, vanuit die ambitie om dat gebied op te laten bloeien, hebben we een Facebookpagina gemaakt. Bloemerstraat bloemenstraat bloeit. Ja, dat is wel eentje waarbij je wel een beetje ziet wat we aan interventies de afgelopen periode hebben gedaan. Die ook gericht waren op het, ja, het veranderen van een stukje beeldvorming. Want je kunt je voorstellen dat in, in zo'n gebied, in een neerwaartse spiraal, dat geldt niet alleen voor zo'n bloemstraal, maar dat geldt voor heel veel gebieden. Dat er een bepaald beeld ontstaat, een wat negatief geladen beeld. En Dat kan je op, op een gegeven moment ook in de weg gaan zitten. Hè? Als je wilt bouwen aan zo'n gebied, dan zit dat beeldje in de weg. Terwijl er gewoon wel uh, ja, objectief, op basis van feiten en cijfers, maar ook gewoon de verhalen uit zo'n gebied, dat er heel veel kwaliteiten zitten, er heel veel pareltjes zitten die opgepoetst moeten worden. Nou, we hebben daar met allerlei evenementen hebben we geprobeerd om ook die kwaliteit een beetje op te poetsen.
0: Ja, en als jij dan zegt, we bouwen het gebied op, dan weet ik zeker dat jij niet bedoelt hè, met stenen, want de gebouwen staan er al, maar wat, wat bouw je op? Wat zijn de manieren waar je mee bezig bent?
1: Het gaat over het beeld, het gaat over de samenwerking. Misschien een voorbeeldje als het gaat over dat beeld. Hè? Een belangrijke kwaliteit van het gebied is de routefunctie die het heeft. Als je de stad inkomt per openbaar vervoer bijvoorbeeld, dan is het een hele prima manier om uh, naar het hart van het centrum te gaan. Dus dat wilden we belichten. En dan wel een beetje op een andere manier, hè? want je wil ook bezoekers uitdagen om op een andere manier naar het gebied te, te kijken. Dus we hebben een hele lange hinkelbaan gemaakt vanaf Centraal Station, door de straat, stad in. Om mensen ook echt uit te dagen om op een andere manier naar de straat te kijken. Maar wel ook de kwaliteiten van het gebied zichtbaar te maken. Dus dat is zo'n voorbeeld. Ja, een ander, ander leuk voorbeeld vind ik zelf is wat we op een gegeven moment hebben gedaan. Is een muurschildering aanbrengen. In het gebied bevond zich een gevel. Ja, gewoon een dode gevel. Die deed helemaal niks. Terwijl het wel een hele markante plek was. Die je al kon zien op het moment dat je eigenlijk voor de entree van het gebied. Op, op het stoplicht stond te wachten. En dus ons idee was hoe mooi zou het zijn als je daar het verhaal van die straat zou vertellen. Dus wat we hebben gedaan is samen met een ondernemer die daar in die plint zit. En bewoners hebben we met elkaar een, het verhaal ontwikkeld en vertaald in een muurschildering. En wat ik het leuke vond van die aanpak is dat in eerste instantie was het heel moeilijk om over de kwaliteit van de straat te spreken. Want mensen waren wel ontevreden over het feit dat er hard gereden werd. Dat er drugs gedeeld werd. Dat er onveiligheid was, et cetera, et cetera. En vroeger was het allemaal beter. En toen we gaandeweg dat gesprek met elkaar hadden, toen ontstond steeds maar weer ja, kwamen ook wel de kwaliteit boven te drijven. En toen hielp het ook enorm om daar een kunstenaar op los te laten. Of beter gezegd, we hebben eigenlijk een drietal kunstenaars toen gevraagd om een soort van voorstel te doen: van stel, nou, dit is jouw canvas. Hoe zou jij nou het verhaal van, van deze straat? En ga daarvoor ook zelf kijken. Maar we hebben ze ook wat, wat, wat zaken aangereikt. En probeer dat nou eens te vertalen. Wat ontstond is het gesprek met elkaar. Dat ging van wat is niet goed. Nou, dit is mooi, dit is prachtig, dit zijn kansen. Zo ontwikkelde dat gesprek zich tussen die ondernemer, bewoners en ons. En dat werd uiteindelijk vertaald in een muurschildering. Waar ook de mensen enorm trots op zijn. En dat vind ik mooi. Dat je op die manier dus de trots van, die, van mensen uit het gebied aanwakkert. En met zo'n mural ook een statement maakt. Want er staan geregeld mensen een foto te maken. Omdat ze het gewoon een vette mural vinden. En dat, dat vind ik dan wel leuke voorbeelden van hoe je ja, met interventies niet alleen iets, iets bereidt voor, voor de bezoeker, maar vooral ook iets van trots losweekt bij partijen in het gebied.
0: Ja, fantastisch voorbeeld. Ja. Hartstikke mooi voorbeeld, joh. Ik, uh, ik heb het in mijn boek ook uh, Spree en Glimlach op een gevel. Ja. ja. Ja, je kunt daar in korte tijd zoveel moois mee bereiken. Inderdaad, in de, in de ja. beleving, in de straat ja. zelf. Maar ook in de trots van de ja. mensen die er een, een, een plek hebben. Die zich er verbonden voelen. Ja, ja. 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 ja, leuk joh. Ik ga hem zeker een keer zien. Ik moet gewoon ja. naar Nijmegen. Ja,
1: sowieso. Ja. Sowieso, sowieso. Ja. Ja.
0: En dan weet ik dat jij ook bij de Honigfabriek, bij dat terrein betrokken bent. Mm -hmm. Geweest of nog steeds, dat weet ik eigenlijk
1: niet. Nog steeds, nog steeds,
0: ja. Ja. Want ik vind het wel grappig, ik heb jou in het begin geïntroduceerd als een man van de feiten en de cijfers. En daar hebben we het ja. eigenlijk nog weinig over gehad. En ik weet dat ja. je daar juist ook vanuit jouw financiële invalshoek ook een hele waardevolle bijdrage hebt geleverd. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, niet alleen in Holland denk ik, maar ook in andere gebieden. Ja, die feiten, vormen wel een pijler onder een aanpak. Maar zoals wat je net zei, het gaat niet alleen over de stenen. Dat zijn wel belangrijk. Gaat het ook over muurschilderingen aanbrengen, redden we het ook niet. En alleen naar de cijfers kijken, dat is hem ook niet. Maar ik denk dat je wel heel reëel moet kijken van wat is nou... En dan komt die ruimtelijk economische bril er even op. Dan moet je kijken van oké, okay, wat is hier nu? Wat is haalbaar? En ja, hoeveel mensen wonen nou in zo'n gebied? Of komen naar zo'n gebied? En kun je nou verleiden om daar hun, ook hun centen uit te geven? Wat betekent dat dan voor een ondernemer? En kan die dan ook een bepaalde omzet halen? En welke huurprijs rechtvaardigt dat dan? En wat betekent dat dan weer voor zijn eigenaar? En hoe kan hij dan ook het vastgoed daarvoor geschikt maken? Dus die financiële component die is wel heel erg belangrijk om daarnaar te kijken. Dat is inderdaad, als het gaat over de honig, is dat ook iets waar wij een rol in spelen. Want de honing is ook een heel mooi voorbeeld als je het hebt over transformatie. Ook een heel mooi voorbeeld als je het hebt over crisis overigens. Want nou ja, de, de Honigcomplex, de plek waar in het verleden de, de, de pakjes soep werden gemaakt, stond op een plek die genomineerd was als nieuwbouwlocatie. Dus daar werden allerlei hele mooie plannen gemaakt voor woningbouw. Maar ja, die plannen die konden als gevolg van een van de vorige crisis de, de ijskast in. En dat maakte dus dat er de, de vraag op tafel kwam van, ja, wat gaan we nou met die panden doen? Gaan we ze nou omduwen of laten ze nog even staan? Nou, het antwoord was eigenlijk, we laten ze staan. We geven daar de ruimte aan ondernemers om daar gewoon hun ondernemerschap bot te vieren, om het zo maar even te zeggen. En dat, dat sloeg wonder wel aan. Zo wonder wel, dan op een gegeven moment, ja, toen de economie aantrok... natuurlijk ook de vraag weer op tafel kwam. Ja, Wat doen we nou met deze plek? Moeten we hem gaan omduwen en daar woningen gaan realiseren? Of moeten we behouden wat er nu is, wat die ondernemers hebben opgebouwd? Nou, het antwoord op die vraag was het laatste. Behouden wat die ondernemers hebben opgebouwd. Dus een heel belangrijk deel van dat complex, dat gaat behouden worden... En wat wij daar doen is, we hebben de ondernemers die dat, zo'n vijfste ondernemers die dat gebied mede met elkaar hebben gemaakt en die daar nu door willen, die hebben we begeleid in het verder conceptmatig uitdenken van wat, wat betekent dat dan? en Hoe zou dat gebied er dan uit kunnen zien? Maar ook, en daar komt jouw vraag naar die feiten en cijfers weer even om de hoek, daarbij ook heel sterk vanuit de expectatie van een ondernemer bekeken. Want die ondernemers die hebben dat gebied gemaakt, die hebben daar een bepaalde omzet gerealiseerd. Hoe zou die omzet zich nu kunnen doorontwikkelen de komende periode? Wat voor huur zou dat dan ultiem kunnen rechtvaardigen? En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor, een, voor de investeringen die moeten worden gedaan in die panden om ze weer bij de tijd te brengen? En wat blijft er dan vervolgens over om die panden aan te kopen? Het maken van dat verhaal en het gesprek erover met de eigenaar van die panden, dat, daar hebben wij die ondernemers in, in begeleid. Een, een bescheiden rol, want ja, uiteindelijk die ondernemers die maken dat gebied. Maar ik denk wat wij hebben gedaan is vooral ook die verbinding leggen. En ook ja, het ervoor zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt. En dat je dus niet dadelijk een optelsom hebt van verschillende panden, maar dat er wel ook een stukje samenhang is. Zodat de bezoeker het snapt, er graag komt en daar ook graag gewoon besteedt. Zodat die ondernemers ook gewoon daar hun rendement op kunnen maken. Daarin begeleiden we dan het gebied.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat dat het voor die ondernemers heel belangrijk is geweest dat je ze hebt geholpen om een vertaalslag te maken naar ja, hun zaak,
1: van hun zaak
0: naar ja, hoe dat je zoiets in een gebiedsontwikkeling met een projectontwikkelaar, hoe je daar op een goede manier met elkaar over kunt uitwisselen. Hè? Ja. Want uh, een ondernemer denkt natuurlijk niet uh, vanuit de waarde van het pand en de waardeontwikkeling daarvan of uh, wat het moet kosten, maar uiteindelijk moet je daar natuurlijk wel naartoe ja. om met die projectontwikkelaar een goed gesprek over te voeren. Dus ja, die vertaalslag ja. daarin is belangrijk. Ja, ik vind het ja. fijn om het even te benoemen. Want ik merk dat als het gaat over financiële haalbaarheid... heel vaak mensen een beetje de handen in de lucht gooien. Zo van, ja, het ja. zal al nooit kunnen. Ja. En uh, ja, ik ben meer van de afdeling pak het beet. Ja. Dus breng het zo goed mogelijk in beeld. Wat de financiële situatie is, wat je denkt dat mogelijk is... En dan, meestal kan het niet in één keer uitsterken nog, er zijn altijd tekorten of ja. mensen zijn het er niet, niet over eens, maar je kunt het dan gewoon voor je zien, aan alle kanten bekijken, pakken en je creativiteit op loslaten. Zelf ja. en ook de andere partijen, dus dan heb je het ergens over. Ja, dus ja. Eh, ik vind dat, dat gewoon, gewoon heel, daar was ik heel blij om jouw verhaal over te horen, over, die, over de honig. Dat ik dacht mm -hmm. van ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn, wat je zegt, het is misschien een kleine bijdrage, maar het is wel belangrijk om het te om het van iets, van iets naar iets te brengen.
1: Ja, het gaat over ambities en innovatie en energie. Maar het is wel goed om af en toe wel even de, nou, die toets te hebben. Hè? En daar dat gaat het volgens mij vooral om. Om even die business case te bouwen. Om de vraag te kunnen beantwoorden van... He, heeft het ook structureel bestaansrecht? Dat is ja. belangrijk. En het, aan de andere kant inderdaad ook niet meteen met dooddoen... zoals het zou toch wel niet kunnen... een traject helemaal stil te leggen. Dus dat... ja,
0: of de andere kant, hè? zo van... Uh, ja. Die en die denkt alleen maar aan dat het heel veel geld moet opbrengen. Weet je wel? En ja, ja, ja. Ja, dat is dan ook zo'n wazige zo zo wolk.
1: Ja, 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 maak het maar concreet. hè? Precies. Dan kun je daar het gesprek over hebben. En ja. Ja, we zitten nu ook in die fase dat dat gesprek met zo'n ontwikkelaar plaatsvindt. En dan is het ook belangrijk om gewoon vanuit die openheid dat gesprek te hebben met elkaar. Van ja, wat heb je nou nodig aan, aan huur bijvoorbeeld om daar een exploitabele onderneming te drijven. Aan de ene kant. Maar wat heeft een, een vastgoedeigenaar uiteindelijk no ook nodig? Om daar te, te investeren op zo'n zo plek. Dan moet je gewoon met elkaar naar kijken. En dan moet je uitrekenen. En zeker in tijden zoals deze, waar de crisis, hè, die mistwolk waar ik het over had. Je weet heel veel dingen niet. Ja. Maar als je in ieder geval wel weet hoe je dat. Als je met elkaar dat rekenmodelletje kunt bouwen. En je kunt daar die parameters die onderdelen inzetten. En je kent de parameters. En dan krijg je wel weer veel meer grip op. Is het een droom? Of is het ook een werkelijkheid? Waar we in gestructureerd een aantal stappen naartoe moeten werken. Of misschien. En waarbij we. Vast het moet gaan de weg te, in, moet te bijsturen. Zoiets.
0: Ja, precies. En uh, je kunt nog creatief worden met scenario's. Yeah? En 1, dat. 2, 3. En dan uh, kun je kijken van ja, waar, waar ligt onze gezamenlijke ambitie? Ja, Dat je ja. het, gewoon, het is gewoon bespreekbaar maakt en dat het allemaal wat minder stroef gaat in de gesprekken met elkaar, maar dat ze over iets concreets gaan en dat je het ja. dan dus ook echt ja. ergens over hebt. Zo.
1: Ja. ja, het is wat je zegt, het is wel een belangrijke invalshoek, die financiële. Het, is niet, het mag niet alles bepalende zijn. Maar het is wel een belangrijke om daar gewoon wel heel reëel naar te kijken. Want ja. dan, ik denk dat als je dat doet, dat je ook de grootste kans hebt dat je ook echt verschillen echt gaat maken. Dat je echt die transformatie inzet.
0: Ja. Ik kijk dus even op mijn vragenlijstje. En ik, mijn ook valt op de vraag, wat viel er enorm tegen en ga je nooit meer zo doen?
1: Ja, daar hadden we het een beetje al eerder over gehad. Dat is die negatieve energie. Ik heb het zeker in de eerste jaren wel... Uh, ja, daar wel eens in een stuk gelopen hoor. Gewoon uh, de negatieve energie, het zeuren, dat is wel een hele belangrijke no-go inmiddels geworden. En dat is wel een les, denk ik. Ja, en, en waar we het ook wel over hebben, is natuurlijk. Kijk, probeer het uh, integraal, is ook weer zo'n. Uh, zo zo'n zo container. Nee, zo'n containerbegrip die te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar probeer wel vanuit verschillende invalshoeken naar zo. N. Niet alleen de stenen, niet alleen de, de muurschilderingen en ook niet alleen de, de, de financiële kant, maar. Ja, probeer wel verschillende facetten gewoon wel in je aanpak uh, te gebruiken. Dat is wel een les, een go wat mij betreft, wat je altijd ja. wel even moet doen. Die denk ik ook gewoon in deze tijden van crisis wel uh, gewoon kunt gebruiken. Probeer al die facetten even aan de orde te laten komen. Dan krijg je wel een meer grip op de situatie.
0: Ja, ik zeg wel eens gekscherend van stedelijke transformatie is eigenlijk multidisciplinair samenwerken to the max. Hè? Dus zowel in organisaties, maar ook met heel veel verschillende organisaties. Van allerlei plumage bij elkaar. Ja, ja, ja. En samenwerken lijkt soms wel het moeilijkste op aard. Weet je wel? Dus no, eigenlijk... nou, ja.
1: <laughs> ik moet dan meteen denken aan een, een project waar ik binnenkort echt ga, ga starten. Waar nu door de, ja, die complexiteit heel duidelijk al zichtbaar al wordt. Dat er binnen een ambtelijke organisatie dat heel moeilijk blijkt om er allemaal op één lijn uh, te komen. Hm. Dus dat is heel herkenbaar. Maar ja, goed, is het is tegelijkertijd ook een fact of life. Dus je moet daar ook niet door laten afschrikken. En gewoon wel vooruit kijken naar ja, waar zitten de kansen. En hoe kun je nou met elkaar wel uh, zaken oppakken?
0: Ja, zeker. Maar gewoon integraal werken, zeker ook in grote organisaties, is vaak een uitdaging. Ja. Ik denk ook dat het in de tijden dat het heel goed gaat, uh, dat, we ons kunnen, hè, dat, dat we ons kunnen veroorloven om terug te trekken in bepaalde disciplines. Ja. Hè, om, om zeg maar de allerbeste kaders mee te geven vanuit Groen en vanuit uh, volkshuisvesting. Ja, nee, en, ja. En, ja. Al, hè? Maar in tijden van crisis uh, helpt het niet als iedereen zo'n beetje zo op zijn ja. eiland blijft zitten. Hè? Ja. En ook als een gebied een crisis is, wij kennen ja. dat natuurlijk daarvan. Ja. Dan helpt het ook niet als iedereen ja, op zijn eigen positie alleen maar blijft staan en niet beweegt. Dus dan nee. is die nee. integrale blik is gewoon een ja, noodzakelijke voorwaarde.
1: Ja. Ja, en ook welk, dat je weet dat je met elkaar het vooral ook hebt van wat is nou de bedoeling? Hè? Ja. Waarom, waarom zijn we dit aan het doen? Wat is onze ambitie? Of wat in de woorden van Simon Sinek, wat is de why? Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Want dan zie je ook in die gebieden hè, waar de belangen tegenstellingen zijn, maar mensen ook vaak een andere taal spreken als je het over die why gaat hebben, van waarom, dat je elkaar vaak toch wel vindt. Dat je daar wel dat in het begin van het gezamenlijke verhaal vindt. Dus volgens mij is dat ook belangrijk, dat je naar die why gaat. van Wat wil je nou echt met elkaar bereiken? Waarom kom je zo ochtend je bed uit? Als je met elkaar daarop weet te vinden, dan, dan wordt het voor de rest dan vaak al wel wat makkelijker.
0: Ja, en ook wel vind ik de mensen de pijn die er is durven benoemen. Ik zie heel vaak dat het misgaat dat mensen niet durven te zeggen van waar nee. nou echt specifiek echt eerlijk de problemen zitten. Waardoor dat iedereen er een beetje omheen draait. En als je niet oppast... Zeker in ons werkterrein, ruimtelijke ordening en dergelijke. Dan ben je jaren bezig zonder dat je echt de kern van de problemen hebt benoemd en aangepakt. Ja. Dus ik ga er dan altijd wel gewoon vrij snel naartoe. Ja. Want als we het daar dan over kunnen hebben, die, hè, dat stukje kwetsbaarheid die iedereen maar voelt. En daar een oplossing in gaan bouwen. Dan heb je gewoon zoveel meer kans van slagen. En dan heb je het echt ergens over, weet je wel.
1: Ja, ja. maar als je dat dus doet, hè? als je dus die kwetsbaarheid durft te tonen en echt durft aan te geven waar het jouw pijn doet... of waar jouw hoop zit... dan ga, elkaar, dan ga je elkaar veel sneller serieus nemen. Ja. En dan, dan ga je elkaar staal begrijpen... en dan, dan kun je wel die, die drempels nemen... dan kun je wel in beweging komen. Dus die een stukje kwetsbaarheid, laat ik het zo zeggen... dat is denk ik wel belangrijk, ja. Durf ja. Je gewoon, en durf gewoon eerlijk en oprecht te zijn.
0: Over kwetsbaarheid gesproken... ik weet dat jij... je hebt pas ook nog een studie gedaan... over de aanpak van ondermijning... Je benoemde het net al, van daar kom je wel eens tegen. En dus dat heb je, daar kom je tegen bij, bij plekken die je afgeleiden. En hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, ik heb inderdaad een cursus ondermijning, bestuurlijke aanpak van ondermijning, Hele mondvol. Mm -hmm. En heb ik vrij recent afgerond. Ik vond dat enorm interessant. Allereerst omdat ik nou, toch alweer een hele tijd werkzaam in, 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 in winkelgebieden. Vanuit het, heel, het ruimtelijke domein, het economische domein. En om eens een keer met... Mensen vanuit politie en afdelingen veiligheid, dat is heel leuk om dat andere perspectieven te zien. Zijn naar inderdaad kwetsbare gebieden kijken. Want ik zag in mijn praktijk, in die gebieden waar ik bezig ben, dat op het moment dat die gebieden kwetsbaar zijn. En ondernemers kunnen niet meer hun geld verdienen door wat ze voorheen deden, het bedrijfsmodel werkt niet meer. Dan zie je jammer maar helaas ook partijen die dan toch op andere manieren geld gaan proberen te verdienen. Dan zie je op een gegeven moment dat er ondermijnende criminele activiteiten in panden gaan plaatsvinden. En dan zie je daarmee ook dat een gebied afglijdt. Dat er dingen gebeuren die je eigenlijk niet wil. Maar ook dat een stukje, laat ik zeggen, marktwerking wordt gefrustreerd. En waar normaal ondernemingen misschien op een gegeven moment zouden wegvallen. omdat ze het gewoon economisch niet meer redden. Dan zie je nu dat plekken gevuld blijven door lieden die op een andere manier inkomsten genereren. en panden. Uw kunnen betalen aan, uh, aan vastgoedeigenaren. En dat mechanisme, dat, daar loop je dan tegenaan... als je in die gebieden bezig bent. Hè? En dus je, het helpt dan ook niet om met muurschildering... daar helpt geen muurschildering tegen. In nee. Die structuur moet je op een gegeven moment ook uh, ingrepen gaan doen. En ik, uh, in die projecten loop je dat tegenaan. En vanuit zijn post hebben we ook in, 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 in al die projecten... die we de afgelopen jaren hebben gedaan... ook vaak wel die, dat economische spoor en dat veiligheidsspoor uh, bewandeld. Dus daar had ik ook wel wat ervaring in, maar ik vond het ook wel goed om daar eens even wat breder in te verdiepen.
0: En, en wat, ik, wat kun je doen dan?
1: Wat kun je doen? Nou, de belangrijkste les die ik wel heb geleerd is dat waar wij, of ik in het verleden vooral heel, natuurlijk heel sterk stimulerende maatregelen bezig was, en dat mensen in, in dat veiligheidsdomein heel erg sterk bezig zijn met repressieve maatregelen, dat de crux is om dat gewoon integraal te doen. Omdat zowel dat wat je niet wil in het gebied om, dat, om de norm te stellen, om dat aan te pakken en om daarop door te pakken aan de ene kant. Maar als je dat alleen doet, dan heeft het de langere termijn niet heel veel effect. Want dan, nou ja, dan komen er weer die ondernemingen die je juist niet wil, of die lieden die je juist niet wil, die komen weer terug in zo'n gebied. Ja,
0: precies, het wijlen met de kraan open effect. Ben,
1: ja. Dat is het woord, wijlen met de kraan open. En nou ja, daar komt hij weer toch, bijvoorbeeld van de Bloemenstraat. Daar hebben we op een gegeven moment in een de, in deel van het gebied, wat bekend stond als de Gaza Strook of Shawarma Boulevard van Nijmegen. Daar hebben we ook met een eigenaar kunnen bewerkstelligen dat daar een, nou, een rotte appel verdween. En dat daar nu een nieuwe onderneming zit. Die Pizza Café Decem, die houdt zich bezig met natuurlijk gegiste pizzabodems. Die dan met natuurlijke producten worden belegd, zoals oesterzwammen en, en schimmelkaas. Met een natuurlijk gebrouwen biertje of wijn erbij. Dus is echt 180 graden anders dan het shawarma -geweld wat je daar zag. En zo'n interventie ja, laat zien wat kan. En doet enorm voor de beeldvorming. En ja, zorgt ervoor dat je niet meer met de, de kraan open aan het dweilen bent. Dus ja, en terug naar jouw vraag. Wat heb je geleerd? Vooral die, die samenhangende aanpak. He, dus repressief en stimulerend aan de slag. Ook hier weer de verschillen in benaderingswijze maken ook. Dat je bij zo'n aanpak ook dat verhaal helder moet hebben. Die ambitie moet, helder moet hebben. En dezelfde taal moet gaan spreken. Dat lijken hele kleine dingetjes. Maar zoals ik ook binnen één project. Had ik er met iemand van veiligheid over, hè? Die, die had het dan over repressieve en preventieve maatregelen. Die zei, nee, repressief en stimulerend. Ze zei, ja, nee, stimulerend. Dat woord ga ik ook gebruiken. Want ja. het is zo belangrijk dat we dezelfde taal spreken. Dat is zo belangrijk, dezelfde taal en met nuance. En ja. dat is denk ik wel wat ik heb geleerd. Naast gewoon heel grondig wat zei, mijn, mijn toolbox is verder verrijkt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Gewoon jezelf persoonlijk ontwikkelen is geweldig. Ah, en zeker ja, als je het ja. in je werk ook zo goed kunt gebruiken. Ja. En dan hoor ik je zeggen van, hè, er kwam een nieuwe ondernemer op af. Ben je nadrukkelijk bezig met het werven van uh, goede nieuwe ondernemers voor de plekken waar je je voor inzet? En hoe doe je dat dan?
1: Ja, ja want het is wel, uh, hè, als je met gebieden bezig bent die in een spiraal zich bevinden en je hebt scherp van, hey, die kant kunnen, willen we op. En dat zijn mooie ondernemers die daar een, een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Ja, dan moet je daar ook naar op zoek. Dus dat is wel iets wat, wat je doet. Gewoon ook uh, door de stad lopen, andere steden lopen, bij ondernemers binnenstappen, opbellen. Zou die straat wat, uh, wat voor jou kunnen zijn? Of zou dat gebied wat voor jou kunnen zijn? Dus dat, dat is wat je doet. En dat helpt je natuurlijk ook om dat verhaal te toetsen. Hè? Want op een gegeven moment, als je in zo'n gebied bent, jij, onvermijdelijk word je verliefd op zo'n gebied. En dan zie je de kwaliteiten en dan, oh, het dat is, dat is, dat is prachtig.
0: Ja, je hart loopt er van over,
1: ja. De mooiste vrouw die je ooit hebt gezien. De mooiste straat die je hebt gezien in dit geval. <lacht> dan, hè? dan is het wel goed om dat even te toetsen bij andere ondernemers die daar niet zitten. Ja, herken je dan? Heeft ze inderdaad mooie ogen of niet? Nou, hè, op die manier helpt het je al. Maar het, het, het leidt er ook toe dat er dus op een gegeven moment ondernemers gewoon wel in zo'n gebied gaan kijken. Dus dat, hè, dat is belangrijk. Maar ik zie ook hè, dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het netwerk in zo'n gebied op orde is. En wat bedoel ik daar dan mee? Er zijn natuurlijk altijd bedrijven of personen in zo'n gebied... Ja, die, die passen bij het verhaal wat je daar wil vertellen. Die moeten wel ook hetzelfde verhaal vertellen. En die moeten dat ook gewoon uh, natuurlijk in hun netwerken rondstellen.
0: Ja, precies. Die moeten de ambassadeur zijn voor hun die eigen omgeving.
1: Die moeten ambassadeur zijn, ja. En op, op dat moment merk ik ook dat er dan op een gegeven moment... zie je die ambassadeurs komen dan ook weer mensen uh, bij je. Omdat ze aan die borreltafel eens een keer wat hebben gehoord... Of omdat ondernemers die op zoek waren naar een plek, uh, net bij die ondernemer binnenliepen met de vraag van hey, maar hoe ben jij hier nu begonnen? En, uh, ja, en dan krijg je via dat kanaal, kom je dan weer in, in, in aanraking met mensen die wat willen in zo'n stad, in zo'n gebied.
0: En dan heb ik ergens gelezen, denk ik op je LinkedIn, dat je ook wel bezig bent met het coachen van dergelijke ondernemers. Gaat het ook zover dat je dan meedenkt over een business case op die plek of is het meer van het aantrekken van de partij zelf?
1: Het is wel de combinatie. met gaan benaderen. Dan denk je ook na over wat voor type onderneming zou dat nou kunnen zijn? Je hebt ook wel beelden van, van de business case. Die ondernemer moet het uiteindelijk gaan doen. En die moet ook zijn verhaal in, hè, hadden we hadden het eerder over, ook in financiële componenten weten uit te werken. Dus een business case kunnen opstellen. Wat we wel doen is even meekijken. Ik heb ook collega's die zijn bedrijfskundig onderlegd. Dus dan kan ik zo'n verhaal eens neerleggen van: nou ja, snijd dit hout. En dat hebben we bij het geval van die, van die ondernemers natuurlijk ook gedaan. Even gewoon die financiële parameters even goed doorgenomen met elkaar. Om het ook te toetsen of, of het plan ook goed is. En of we misschien wat tips en suggesties hebben om een beter te maken. Dus we proberen daar wel mee te denken. Zonder dat we op de stoel van die ondernemer gaan zitten. Dat is denk ik wel een valkuil. Uiteindelijk moet zo'n ondernemer moet het ook zelf doen. Moet ook zelf in staat zijn om zo'n verhaal te maken.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En waar jij mee bezig bent in de aanloopstraten, Wordt dat voornamelijk ingevuld met winkels dan wel horeca? Of zijn er ook... Andere programma's, andere functies.
1: Ja, dat zie je hele rare dingen, zie je vragen. Dat klinkt, dat is niet te boord. Bijzondere. bijzondere dingen, bijzondere dingen ontstaan. Zo heb ik bijvoorbeeld een, een yoga studio annex koffielunchzaak, uh, en waarbij dus op begane grond uh, drink je een lekker bakje koffie en je kunt in de kelder kun je yoga uh, oefeningen doen. Of een nog wat extreem, voorbeeld van een webshop die op een gegeven moment een, een wat grote pand uh, betrekt, daar zijn opslag heeft in de kelder. Een stukje verkoop heeft. Of tenminste, daar kun je, je producten afhalen. Net als een paskamer. Maar daar zit ook een tattoo-artiest. Zit er daar zitten mensen vanuit het bedrijf te werken. Maar die hebben wat ruimte over. Dus daar zitten ZZP'ers eh, vanuit het netwerk. En in het netwerk zit ook iemand met een DJ-school. Dus die zit in de kelder. En daarnaast is er ook nog een ketenlaag. Dus je hebt een soort van. Ja, om, ja, bijna een hele bijzondere mix van ondernemers. En ik, dat zie ik wel meer. Dat. Ik zeg ook wel eens, het traditionele denken in termen van winkels, horeca en dienstverlening zit ons ook in de weg. Ik denk dat dat ook in deze crisis of beter gezegd na de crisis in de weg gaat zitten. Als dat onze bril is, dat we alleen maar denken in termen van winkels, horeca en dienstverlening en winkel- en horeca gebieden, en dan komen we er niet. Want die ondernemers die zijn zo creatief, die proberen al even die modellen aan elkaar te knopen, zodat er bijzondere concepten ontstaan en dat je ook effectief die, die bezoeker verleidt om naar jou toe te komen.
0: Ja, met een uniek concept. Nee. Ja, ja. Het ja. ja. is wel grappig, want de vorige twee mensen die ik interviewde, die hadden het daar ook over. En die wezen op het feit dat het bestemmingsplan daar vaak knellend is voor hun. Ervaar je dat ook zo?
1: Nee, veel minder. Ik, bestemmingsplan, ik ben als planner ook opgeleid, hè? dus heel veel met uh, RO en WRO, de MWRO, de omgevingswet, et cetera. Maar in dit soort trajecten, ja, dit, hou ik me niet zo bezig met het bestemmingsplan. Want als wij een bepaalde kant op willen, nou, dan moet je het bestemmingsplan aanpassen. Zo simpel is het wat mij betreft. Als die ambitie helder is, dan kan het nooit zo zijn dat een bestemmingsplan de belemmering vormt. Dat betekent niet dat je hele basale veiligheidseisen overboord gaat gooien. Begrijp me niet verkeerd. Maar een bestemmingsplan, dat, dat, dat mag nooit de belemmering zijn.
0: Nee, hey, precies. Maar ik, zei, ik kon je ook zeggen van, kijk zo'n bestemmingsplan, ik ken dat en dat is er. En als je er last van hebt of als het knelt, dan ga je gewoon met de gemeente in overleg. En dan komt er een procedure op gang waardoor het aangepast wordt, toch?
1: Ja, ook dat. Ja. Maar dan moet, ervoor, moet het verhaal moet gewoon goed zijn. Ja. Het concept moet kloppen. Het concept moet van toegevoegde waarde zijn. En dan zie ik ook bij, uh, bij gemeenten dat ze best bereid zijn om mee te denken. Mits gewoon heel basale randvoorwaarden als veiligheid, gezondheid, dat die geborgd zijn. Nou, dan kan er, dan kan er best wel wat. Natuurlijk hebben we ook met uh, voordelen, met gedateerde wetgeving te maken. Die maakt met name, als het dan gaat over uh, combinaties horeca en, en winkel, dat het af en toe wat. Wat stroef gaat, dat is zeker waar. Dus het zit denk ik niet zozeer in bestemmingsplannen als weer het feit dat we ja, allerlei wetten naast elkaar hanteren die af en toe elkaar ook een beetje in de weg zitten. Maar iedere keer wat mij betreft geldt, die heeft het verhaal als het verhaal, de ambitie helder is, het verhaal helder is. Dan zijn mensen binnen de gemeente van bestuurlijk tot ambtelijk niveau best bereid om mee te denken.
0: Ja, dat herken ik ook wel. Maar ik herken ook wel van, zeker als je in de tijdelijkheid iets probeert op te bouwen. Ja. He, dus als je in het hier en nu al iets wil veranderen, ja, het duurt even voordat zo'n bestemmingsplan als het nodig is aangepast is. He, kost dus tijd, ja. Het kost tijd. Het ja.
1: Ja, kan tijd kosten. Ja, ja.
0: Nou, we hebben denk ik al heel veel dingen met elkaar besproken. Heb jij misschien nog een gouden tip voor binnensteden die kampen met leegstand? Is er iets wat je zou willen meegeven?
1: Ja, een gouden tip. Dat zou heel mooi zijn. Um, wat ja, doe Volgens mij doen, voorals, is dat een hele belangrijke. Ga vooral dingen doen. Voorkom. en dat wordt ook ingegeven door de ervaringen die ik dan nu een beetje heb, ook in de crisistijd, waar mensen toch af zeggen van: zeggen, moeten we niet pas op de plaats maken? Moeten we niet afwachten tot we wat meer weten? Nee, volgens mij moet je ook gewoon doen. Met elkaar gaan doen. Met elkaar onderkennen dat je het misschien nog allemaal niet weet. Maar ook met elkaar onderkennen dat, en daar heb ik eerder ook al gezegd, dat er vanuit het verleden best wel wat, wat aanknopingspunten zijn, van wat kwaliteiten zijn van zo'n gebied. Dat je met elkaar ook, als je aan de slag gaat, dat er, dat er vernieuwing en innovatie, nieuwe ideeën, nieuwe kansen in beeld komen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Blijf in beweging. Blijf kijken naar de kansen en, en doe het ook met elkaar. Dus ga niet in je gemeentehuis of alleen in je winkel zitten, in je pand. Maar kijk gewoon, die samenwerking is cruciaal voor de veerkracht die je met elkaar kunt ontwikkelen. Als ja. je nu gewoon, als je eens op internet kijkt, tal van -Mm, initiatieven die worden ontplooit bezorgplatformen, initiatieven. En waar komen die van de grond? Even los van wat ze ook structurele impact gaan hebben. Maar waar komen ze nou van de grond? Dat zijn in die gebieden die, die veerkracht tonen, zodat partijen elkaar weten te vinden. En dat lijntjes kort zijn. Dus volgens mij is dat een soort van uh, no-regret maatregel. nu met elkaar op te zoeken en gaan met elkaar dat gesprek aan. van Wat, wat zijn we nou voor, uh, voor binnenstad? Wat, wat willen we voor binnenstad zijn? En wat is dan dan nodig morgen? Om eraan uh, aan te werken.
0: Ja. ja, dat heb je mooi gezegd. Ja. En is er een uh, bepaald boek of een training die jou uh, enorm heeft geïnspireerd? En raad je de luisteraar aan?
1: Nou, ik noemde al even Simon Sinek met de Golden Circle. Dat vond ik wel een, uh, wel een hele mooie. Start with the why. Dus uh, de vraag van, uh, dat geldt voor mij betreft, voor ieder van, van ons. Van, uh, als je het antwoord hebt op de vraag: waarom kom jij iedere dag uit je bed? heb je volgens mij een hele mooie te pakken. Een drijfje te pakken waarom je de dingen doet zoals je die doet. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is ook in deze tijd. Het verhaal dat je dat hebt. Dat je een perspectief hebt in al deze onzekerheid in deze tijden van crisis. En dat ja. wordt natuurlijk uitvergroot omdat we nu in de crisis zitten. Maar ik zie gewoon ook in de transformatieopgaven waar wij dagdagelijks bezig zijn. Dat dat vaak dat dat een hele belangrijke vraag is. De waarom vraag. Wat willen we zijn? Wat, waar willen we naartoe? Wat is onze ambitie? Op het moment dat je dat scherp hebt. Als het gaat over transformeren en, en de tools en de mogelijkheden en de instrumenten. Nou, je hebt een heel boek geschreven hè, met allerlei tips. Mm -hmm. dus, ja, die kun je er gewoon bij pakken. Er dus zijn tal van, van publicaties met uh, allerlei instrumenten. Uh, als je dan professionals erbij haalt of van gedachten. Dus, dan kun je de kennis ook heel snel vertalen in competenties. Maar volgens mij begint het bij uh, ja, waarom, de why. Dus dat zou wel een tip zijn. Ik vind dat, je hoeft misschien eens een boek te lezen. Is ook een, op YouTube zijn er ook filmpjes van drie, vier minuten.
0: Ja, ja zeker van deze. Hè. Dat is een hele bekende ja. TED-talk van. Ja,
1: ja nou dan heb je al heel snel... Ik vond hem heel erg inspirerend.
0: Ja, ja ik, ik ken hem en ik onderschrijf schrijven natuurlijk uh, meteen. En Mark, wat jij zegt samenvatten als... Ja, kom opdagen met een zuivere intentie. Ja. ja. Hem, wees er duidelijk over naar ja. anderen en ook voor jezelf. Dat je weet waar je het voor doet.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat is mooi verwoord. Ja.
0: Ja. Ik, ik vind het ook mooi zoals je het neerzet. Dank je wel. Hm. Uh, ik ben alweer bij de laatste vraag aanbeland. Jon, het gaat uh, te uh, gesmeerd, joh. Hm. Uh, Welke plek vind jij bijzonder inspirerend en waarom?
1: Ja, daar hoef ik niet heel lang over na te denken, maar dat vind ik is voor mij toch Berlijn. Ik vind dat een, een, een geweldige stad. Natuurlijk. Een, een heel bijzondere geschiedenis. Die, 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 als een stad verhaal heeft, dan is het Berlijn wel. Maar wat ik daar ook zie, is een enorme dynamiek. Ook een enorme transformatie die daar plaatsvindt. Voor mij is het ook een gidsstad als het gaat over hoe ga je naar nou met transformatie om. Had ik had het net al heel even over tijdelijkheid. Maar de, het benutten van tijdelijkheid. Ik heb daar ook hele mooie voorbeelden juist in Berlijn van gezien. Hoe je die tijdelijkheid kunt benutten om structurele verbeteringen in gang te zetten. Daarom is Berlijn voor mij bijzonder. Het verhaal, de dynamiek en de lessen die je daar ook kunt leren. Ook als het gaat over de aanpak van leegstand. Ook als het gaat over de aanpak van transformatie. Maar je ziet daar ook bijvoorbeeld... Ik denk dat op een aantal fronten dat Berlijn wat, wat stappen voor uh, loopt.
0: Hm. Dus dat ja, is jezelf. Wel gids, gidsstad. Ja. ja, precies. Ja. Dus als je ja, daar naartoe gaat, dan heb je het uh, idee van... ik loop een stukje in onze toekomst. Nou, leuk.
1: Ja, ja zeker. Zeker.
0: Nou, dat, is meteen, dat prikkelt mij wel om te denken van wanneer, wanneer gaan we? Uh, ja, ja. <laughs> en zeker ook met de kinderen. Ik bedoel, die zijn daar nog niet geweest. Ze hebben nog niet aangedurfd. Yeah. Maar ze komen nou langzamerhand op zo'n leeftijd dat ik denk dat ze dat ook wel kunnen waarderen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou John, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen. En dan dank ik jou ontzettend hartelijk voor dit mooie gesprek. Waarvan ik denk dat er nog vele zullen volgen. Dat hoeft dan niet in de vorm van een podcast. He, maar ik vond het heel erg fijn om met jou als vakgenoot van gedachten te wisselen. En nou ja, luisteraar, nu we aan het einde zijn gekomen van deze podcast aflevering, ben ik natuurlijk ook heel benieuwd geworden naar jouw ervaringen en inzichten na aanleiding van dit gesprek. En ik vind het fijn en interessant als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. Maar je mag me ook een persoonlijk bericht sturen of een mailtje naar glowingplaces@icloud.com. John, heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteren, ook heel erg bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met andere mensen waarvan je denkt, ah, dat is interessant voor die en die. En als je mij wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt ook moet interviewen de volgende keer, laat het weten. Over twee weken staat een nieuwe aflevering voor je klaar, dus tot de volgende keer. Stay tuned!